0: Je luistert naar een podcast van de christengemeente Gemeente Londenseel. Veel plezier. We hopen dat je erdoor geïnspireerd wordt. Alright, top. Goedemorgen allemaal. Vandaag mag ik spreken over de persoon van Jezus. En binnen het thema Het Koninkrijk van God is dat natuurlijk niet zo raar, want uh, Jezus die heeft. Alles te maken met het koninkrijk. In feite, hij spreekt er constant over um, in de evangelie. En jullie zijn in september gestart met het thema, het koninkrijk van God. We zijn nu um, drie, vier maanden verder. En ik ben eigenlijk benieuwd, als ik u nu vraag, wat is het koninkrijk van God? Heb je daar nu al een antwoord op? Zo'n definitie, zo, het koninkrijk van God is? Oké. Okay. Het is nog stil. Dat is goed. Inderdaad, inderdaad. ik hoor wat dingen uit de zaal. Nu, het is niet zo raar dat we niet meteen kunnen zeggen het Koninkrijk van God is... Um, um, het Koninkrijk van God, wat is het? Het is niet zo gek dat we dat niet zo duidelijk kunnen zeggen. Want Jezus zegt er zelf iets over. Hij zegt namelijk... Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God begrijpen, maar de mensen die er niet bij horen, krijgen alleen verhalen te horen. En dan heb je die verhalen over de pompoenen van Ferry en de grond waar gezaaid wordt en het kaf dat opkomt en het koren. En dan denk je, we spreken al maanden over het koninkrijk, maar wat is dat nu eigenlijk? Wat hebben al die verhalen te maken met het koninkrijk van God? Maar Jezus zegt ook, het is een mysterie en dat zal het ook na vandaag blijven. Maar ik hoop toch dat we iets meer ervan gaan kunnen pakken. Want ik vind deze tekst ook een uitnodiging. Als wij bij het koninkrijk horen, dan zegt Jezus, jullie mogen de geheimen van het koninkrijk snappen. Dus ik hoop dat dat vanmorgen ook gaat gebeuren. Dat we een helderder zicht krijgen op wat dat koninkrijk nu precies is. Nu, slecht nieuws... Er staat geen definitie van het Koninkrijk van God in de Bijbel. Maar Jezus komt wel heel vaak heel dicht in de buurt. En persoonlijk vind ik wat het meeste in de buurt komt, deze tekst. In Matthäus 6, vers 10, daar is Jezus zijn leerlingen aan het leren bidden. En hij zegt, onze vader. En dan doet hij een heel gebed en dan ergens naar het einde toe staat... Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. En wat daar eigenlijk gebeurt, is dat de tweede zin de eerste zin uitlegt. Voor mensen die dat gestudeerd hebben, is dat blijkbaar heel logisch. Ik kwam daarachter tijdens de voorbereidingen van deze boodschap. Maar er staat, laat uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dat is wat het betekent. Het koninkrijk van God is daar waar de wil van God gebeurt. In het Grieks, dat is de oorspronkelijke taal waarin deze tekst opgeschreven werd, daar wordt het koninkrijk van God Basilea genoemd. En wij vertalen dat dan in het Nederlands als het koninkrijk van God. Maar eigenlijk is Basilea de heerschappij over een koninkrijk. En dus gaat het niet om dat koninkrijk op zich, want we hebben, waar is dat koninkrijk dan? Is dat dan in mij of is dat ergens? Het gaat niet om waar het is, het gaat erom dat het de heerschappij van de koning is. En die heerschappij die wordt belichaamd in Jezus. De doorbraak van Gods wil op aarde, dat is wat het koninkrijk van God inhoudt. Overal waar Gods wil, waar Gods heerschappij doorbreekt, daar zien we een glimp van het koninkrijk. Dus als volgende week er een spreker komt en die zegt weten jullie al wat het koninkrijk van God is? Dan zeggen jullie ja, daar waar Jezus heerst. Daar waar Gods wil gedaan wordt. En ik hoop echt dat je dat kunt vastpakken, want het koninkrijk is daar waar Jezus regeert, daar waar Gods wil gebeurt. Persoonlijk, ik las die tekst in, in Matthäus vaak als, laat uw koninkrijk komen en help ons om flink te zijn. Om te doen hier op aarde zoals het in de hemel hoort te zijn. Maar dat is helemaal niet wat daar staat, het gaat om een doorbraak van Gods wil, waar wij eigenlijk vrij weinig mee te maken hebben. Als ik het zo mag zeggen. Het is echt God die doorbreekt op deze aarde. Maar ja, als je rond u kijkt op deze wereld, is dat niet altijd zo. Dat hebt je vast al in je eigen leven gemerkt, in het leven van de mensen rondom u. En dat er wel Gods wil, heelheid is. Shalom, weten jullie nog vrede? Zijn wil is genezing, zijn wil is relaties die vreugde en voldoening geven, zijn wil is gerechtigheid. Waarom zien we daar dan zo weinig van? Waarom? We zitten midden in de adventsperiode, Corrie, prachtig wat je deelde net. Die vrede van God die alle verstand te boven gaat. We zitten midden in de adventsperiode en dat gaat helemaal over deze vraag. Want 2000 jaar geleden is baby Jezus naar deze wereld gekomen. Dat weten we en dat vieren we. En op dat moment heeft God voor een ongelofelijke doorbraak gezorgd in de geschiedenis. Want de hemel kwam naar de aarde. Dat is een doorbraak. Als het gaat over Gods wil die geschiet op aarde, hij heeft de hemel letterlijk naar de aarde gebracht. Dus dat is een gigantische doorbraak. En dus kunnen we zeggen, die heerschappij van Jezus is er al op deze wereld. Maar toch is er ook nog niet. Het is er al. alreeds. Het is er reeds. Hè? Een beetje oud Nederlands misschien. Maar het is er ook nog niet. En wat bedoel ik daarop? We wachten. En het is er al. Jezus is alreeds naar deze wereld gekomen. Maar hij is ook nog niet gekomen. Want hij komt nog een keer. Dus wat bedoel ik dan? De heerschappij van Jezus, die is er al. En dat zien we op heel veel plaatsen in de Bijbel. En ik hoop ook in jullie persoonlijk leven. In elk geval wel in het leven van de kerk. Als jij een kind van God bent, dan is het feit dat je Jezus bent gaan volgen een teken van de heerschappij van Jezus die hier en nu aanwezig is. Want zonder de heerschappij van Jezus zou je hem niet volgen. Toch? Je hebt het waard gevonden om de koning te volgen. Nu, ik, ik weet ook dat hier in de kerk bijzondere wonderen gebeurd zijn de afgelopen jaren. Er is een pleegkindje dat op wonderbaarlijke manier niet in een instelling terecht is gekomen, maar in een warm gezin. Er is een baby die in de couveus zou moeten liggen omdat hij niet genoeg woog. En die werd geboren en die woog net genoeg om warm bij zijn ouders te mogen zijn. Er was iemand die op een bepaald moment bij een gebedsoproep naar voren kwam en die zei, ik heb het nodig dat God een financiële doorbraak doet in mijn leven. En de volgende week kwam ze me vertellen dat God het gedaan had. En sommige van die verhalen kent je misschien, ik hoop het, want we mogen die verhalen echt delen met elkaar. Als God een doorbraak doet, deel dat met elkaar. Sommige misschien niet, maar het zijn allemaal verhalen die hier gebeurd zijn. Het leven van jullie als kerk zit barstensvol verhalen van God die wonderbaarlijk ingrijpt. Verhalen waarin echt duidelijk wordt dat die heerschappij van Jezus doorbreekt op aarde. En dat zien we ook in de Bijbel. Dat zal jullie niet verbazen. Ik heb twee teksten uitgekozen, maar ik had er gerust tien kunnen uitkiezen. Nou ja. Bijvoorbeeld in... Lucas 1 vers Het is Lucas 11 trouwens vers 20 typfoutje. Daar staat: "Maar als ik dankzij een kracht die van God komt demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen." Nu weet ik niet of je al eens aanwezig bent geweest op een plek waar een demon werd uitgedreven. Dat is misschien ook niet iets om hier van voor op podium te doen, mijn bescheiden mening. Maar het gebeurt wel. En elke keer als dat gebeurt, dan is dat het koninkrijk van God dat doorbreekt. En een hoofdstuk eerder in Lucas, dan gaat het niet over het uitdrijven van demonen, maar over het doorbreken van genezing. En dan zegt Jezus opnieuw, als genezing doorbreekt, dan is het koninkrijk van God bij jullie. Dus elke keer als iemand van ons ziek was en geneest, dan is het koninkrijk van God hier Ieder, elke keer als iemand in gebondenheid zat, of dat nu door een demon is of door een verslaving of wat dan ook, en die wordt bevrijd, dan is dat koninkrijk van God dat doorbreekt hier en nu, vandaag in ons midden. En Marcus staat, dit is wat hij zei, de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Het koninkrijk van God is op dit moment niet meer alleen nabij, het is ook hier aanwezig. Dus bekeert u, zorg dat je daarbij hoort, dat je dat kunt meemaken, dat je daar getuige van kunt zijn. De kerk is daar een heel goede plaats voor. De Bijbel zegt, het koninkrijk van God is hier, doet er iets mee. Als je gelooft dat het koninkrijk van God hier is, kun je niet gewoon op je stoel blijven zitten dan gaat u dat in beweging zetten, want de geest van God beweegt ons. Het koninkrijk van God is alreeds hier. Maar er is ook een andere kant. Het koninkrijk van God is ook nog niet hier. De heerschappij van Jezus is nog niet volledig doorgebroken. Dat zien we in die situaties die ik daarnet noemde. Ziekte, verdriet, rusteloosheid... En hoewel dat dat misschien een beetje schuurt met het beeld dat we van God hebben, is dat ook een deel van het koninkrijk dat ook in de Bijbel staat. Heel vaak ook. Bijvoorbeeld in 2 Thessalonicenzen. Vers 1, 2 Thessalonicenzen 1, vers 7 en 8, daar staat... U die nu onderdrukt wordt, die zal samen met ons van alle last bevrijd worden... ...wanneer de Heer Jezus vanuit de hemel verschijnt. Dan komt Hij in een vlammend vuur en omringd door engelen door wie Hij zijn macht toont. Dan straft Hij hen die God niet erkennen en geen gehoor geven aan het evangelie van onze Heer Jezus. De doorbraak van Gods Koninkrijk is iets wat nog op de planning staat. Iets wat nog in de toekomst ligt... Als de Heer Jezus vanuit de hemel verschijnt, dan zal het tot vervulling komen. Het ligt in de toekomst. Ook in openbaringen. 11, vers 15. Daar staat... Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen die zeiden... Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld. En die van zijn Messias... Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Ik verlang ernaar dat dat nu al is, maar het is iets in de toekomst. Het is Johannes die van God een beeld krijgt op de toekomst. En dan schrijft hij dit. Nu begint de heerschappij van de Heer Jezus over de wereld. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Dus het koninkrijk van God is er nog niet. Maar net was het er al wel. Huh? Ik bedoel, hoe kan dit? Jezus zegt, het koninkrijk van God is een mysterie, wel blijkbaar. En um, Ik weet niet of je dat dan herkent, maar ik heb dan zoiets van, ja, maar God, wat is het nu? Is het nu vandaag of is het morgen? Is het, is het hier nu al of moet het nog komen? En uh, het antwoord is ja en ja. Het is er al. En het is er nog niet. En daarvoor dient Advent. Om te vieren wat er al reeds is. En om uit te zien naar wat nog moet komen. En het is beide de realiteit. We leven in de tussentijd. Tussen, na Pinksteren en voor de komst van Jezus. Maar het is natuurlijk gemakkelijk om in extreme te vervallen. Er zijn um, veel mensen die... Zeggen van nee, ik ga echt voor het alreeds. Het koninkrijk van God is gekomen en elke ziekte moet verdwijnen in de naam van Jezus. En daar verlangen we naar. Ik zeg daar amen op. Jullie ook? Elke ziekte moet verdwijnen in de naam van Jezus. Maar het probleem is, als dat niet gebeurt... Als we geconfronteerd worden met lijden, met mensen die sterven, die veel te jong waren, zeggen we, ja, het zal wel passen in het plan van God. Nee, 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 lieve mensen. Want we bidden erom, laat uw, laat uw wil geschieden. Als Gods wil altijd zou geschieden op deze wereld, zouden we niet moeten bidden, laat uw wil geschieden. Als iemand veel te jong sterft of chronisch ziek is, dan is dat niet de wil van God. En tegelijkertijd kunnen we niet zeggen dat het elke ziekte vandaag hier en nu wijkt. Want dan zouden jullie allemaal gezond zijn, dan zou er geen lijden zijn. Maar dat is voor de toekomst, dat is waar we naar uitzien. Als we, als we zeggen, nee, het is er al volledig, dan geven we geen plaats aan de realiteit van pijn en verdriet in deze wereld. En ook niet aan alles wat de Bijbel zegt over de heerschappij die nog moet komen. Over het koninkrijk dat nog niet volledig is doorgebroken. Maar er zijn ook mensen die volledig in het nog niet leven. Die zeggen... Er komt een moment dat ziekte en pijn zal verdwijnen. Maar tot die tijd ondergaan we moedig ons lot En zorgen we dat het lijden van deze tijd maar een glimps is van de hoop die nog moet komen. En helpt het lijden ons om te verlangen naar de toekomst. En ja, zo mogen we ook naar lijden kijken. Het, het doet ons meer verlangen naar wat er nog moet komen. En ik kan u zeggen, als je in lijden zit, dan ziet je nog meer uit naar die dag die nog moet komen. Maar het is ook te weinig. Want als het evangelie enkel goed nieuws is voor de toekomst, wat is er dan vandaag aan? Dan wachten we vandaag alleen maar tot we sterven. Het is Gods verlangen dat zijn koninkrijk, dat zijn heerschappij, ook al vandaag, hier en nu, mag doorbreken op deze wereld. En dan is de vraag, waar gaan wij staan? Daar in het midden. De moeilijkste plek... Want we willen het zo graag, maar het is er nog niet. En toch is het de plaats waarvan ik denk dat we moeten gaan staan. 100% bidden en verwachten dat Gods Koninkrijk doorbreekt. En 100% mee huilen en schreeuwen en zeggen, God, hoe kan dit nu? weet je wat God dan zegt? Weet je wat Jezus zegt als je zegt, maar Heer, ik ben al zo lang ziek. Of diegene waar ik zo van hou, of die vriendschap waar ik zoveel waarde aan, die is kapot. En dan zegt Jezus, ik weet het, ik zie het en ik huil met u mee. Het is niet een test, alsof God ons moet testen op deze wereld. Alsof hij zegt, ik zal u eens beproeven en zien of je deze test goed doorstaat. Nee, het is Gods wil, vrede en heelheid en genezing en herstel. Maar op deze wereld, jammer genoeg, breekt de wil van God niet altijd door. Omdat hij nog moet terugkomen. De oorlog is al gewonnen. Zo was ooit de Tweede Wereldoorlog. Die was al gewonnen bij de slag op Normandië. Ik ken er niks van, maar ik las het ergens. De oorlog was al gewonnen in Normandië, maar de soldaten hebben nog een jaar lang moeten vechten. En ze wisten wel, de oorlog is al gewonnen, maar elke dag vielen er doden en gewonden. En ze moesten nog een jaar door. En toen pas was de oorlog echt gedaan. Hij was al gewonnen, maar hij was nog niet gedaan. En in die tijd leven wij nu. De strijd is al gewoon. Gods koninkrijk gaat doorbreken, wees maar zeker. En we zijn er niet op voorbereid. Maar we strijden nog. De strijd is behaald, maar de strijd gaat wel nog verder. We staan in het midden van die paradox. Een paradox is een tegenstelling, trouwens. reeds en nog niet. En ik heb een schema mee. Oh, hoor we. Twee lijnen die ooit één waren. In de Hof van Ede was er niet de wereld en de hemel, maar door de zonde zijn er twee gekomen. De huidige eeuw, de tijd waarin we vandaag leven, deze eeuw, vandaag. En de komende eeuw noem het het Koninkrijk van God. En met kerst gebeurt het grote wonder. Jezus komt naar deze wereld. Hij komt vanuit de toekomst, vanuit het koninkrijk, vanuit de hemel naar de aarde. En dan, dertig jaar later, sterft hij. Hij staat op en Pinksteren komt. Dat zijn de vier gigantische momenten Momenten waarin Gods koninkrijk doorbreekt in deze wereld. En sindsdien gebeurt het constant. Een kind dat geneest, een volwassen die geneest. Iemand die in een gebroken relatie zat, die hersteld wordt. Iemand die uh, mentaal er helemaal doorheen zat, maar waar God ingrijpt. Iemand die vast zat in verslaving. Het gebeurt constant. De hemel die doorbreekt. Het koninkrijk van God zichtbaar op deze aarde. Het is eigenlijk alsof de toekomst inbreekt in het heden. En terwijl de wereld en de tijd nog verder kabbelt, is de eeuwigheid al begonnen. Het is het een en het ander. Het is Gods wil dat mensen genezen. Het is Gods wil dat er gerechtigheid geschiet, dat er vrijheid is voor elk mens. Maar op aarde heerst nog niet altijd de wil van God. Na een nieuwjaar dan gaan jullie verder met het koninkrijk dat er al reeds is. Jullie zitten dan in het thema de kracht van het koninkrijk. En dat gaat volledig over hoe dat de toekomst vandaag hier en nu zichtbaar kan worden. Maar vandaag is het advent. En ik wil vandaag graag stilstaan bij dan nog niet van het koninkrijk. Want er zijn mensen die nog steeds ziek zijn. En ja, ik verlang samen met jullie echt dat dat op deze aarde al mag gebeuren. Maar tegelijkertijd... kan ik geen garanties geven. En geeft God die garanties ook niet. De enige garantie die hij geeft... is dat het ooit in heelheid hersteld zal zijn... als we bij hem zijn. En als hij naar deze wereld is gekomen. En tot die tijd zegt Jezus... Ik huil met u mee. Ik wacht samen met u. En als jij... Zo'n doorbraak verwachten en je nog niet hebt gekregen, dan is dat dus niet omdat God je een lesje wil leren. Dat hij je wil laten sudderen of weet ik welk beeld je daarvan hebt. Jezus bidt samen met ons. Hij zegt, laat uw koninkrijk komen. Hij schreef het samen met ons uit. Heer, vader, laat uw wil doorbreken op deze wereld. En ik zou zeggen, laten we dat blijven uitschrijven tot onze laatste adem. Maar we gaan zo meteen avondmaal vieren. En het avondmaal is de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen viert, net voor hij het vreselijkste lijden zal ondergaan. En het is aan die tafel, aan dat laatste avondmaal, dat hij, dat hij met ons wil vieren in al onze gebrokenheid, in al die dingen waar we nog geen herstel hebben gezien, waar we zijn koninkrijk nog niet in hebben zien doorbreken. Jezus zegt zelf... Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar hij gaat niet voorbij. Als het gaat om het meeste geloof hebben... of het meest openstaan voor wat God kan doen... Jezus stond open, geloof me. En als er iemand met het meeste geloof was, was hij het. En hij bad, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En het gebeurde niet. En gelukkig maar, want daardoor hebben wij redding. En zo is Gods plan altijd groter... maar dat betekent niet dat het lijden Gods wil is voor ons... En als we door lijden gaan keert hij het ten goede, maar hij heeft het nooit gewild. Sommige mensen denken dat al het lijden dat ons overkomt eerst voorbij het bureau van de Heer God gaat en dat hij zijn stempel geeft, approved. Ik denk dat je het verhaal van Job dan iets te letterlijk neemt. Gods wil is heelheid en herstel, maar hij beseft maar al te goed dat op deze wereld dat vaak niet de realiteit is. En hoewel we dat mogen verwachten, ons daar mogen naar uitstrekken, met alle gaven die hij ons gegeven heeft, om het hier op aarde zo leefbaar mogelijk te maken, heeft hij ons ook armen gegeven om te troosten, schouders, om op te huilen, kookvuren om voor iemand te koken die het nodig heeft. Dus ja, laten we doen wat Jezus doet. Samen bidden, maar ook praktisch koninkrijk is er al en het is er nog niet. We gaan zo meteen naar de tafel van de Heer. Het avondmaal. En ik zei het, hij zat daar met zijn leerlingen. Hij zat daar zelfs met Judas. En Jezus wist het, hè, wat er ging gebeuren. En we waren allemaal welkom. Zondaars. Zieke mensen, gebroken mensen. We worden allemaal uitgenodigd aan de tafel van de Heer. Vol verwachting, vol hoop, maar ook vol pijn en verdriet. Net zoals Jezus. Dat was exact de staat waarin hij aan het avondmaal zat. Hij wist dat God het kon wegnemen, maar hij wist ook dat de kans zeer klein was dat God het zou wegnemen. En zo mogen we zo meteen naar het avondmaal gaan. Vol verwachting en vol steun van elkaar. God is goed. Ook als je ziek blijft. God is goed ook als mensen rondom ons sterven. God is goed ook als relaties kapot gaan. God blijft goed. En Gods goedheid hangt niet af van de momenten dat zijn koninkrijk wel of niet doorbreekt. Maar weet wel weet wel, dat dat zijn verlangen is. Dat hij met ons meehuilt. En ik denk dat hij zit te popelen tot hij mag terugkomen. In die tijd kent niemand. We zullen hem vast uitvragen als we bij hem zijn. Maar we wachten. We wachten samen. En ik wil bidden voor jullie. Misschien is het gewoon om je ogen te sluiten. Misschien denkt je al heel het preek aan dat ene ding in je leven waarvan je zegt, ja God. Ik verwacht een doorbraak en u kan het toch, Heer. En u wilt het toch, heer. Hoe vaak zeg ik niet tegen God. Dan zit ik op mijn bed en heb ik vreselijke pijn. En dan zeg ik, maar heer, u wilt het. En u kan het. Maar u doet het niet. En zolang heb ik gedacht dat daar een oorzaak van moest zijn. En de enige oorzaak is dat op deze aarde Gods wil nog niet ten volle geschieden. Maar in de toekomst wel, daar zien we naar uit. En ik wil bidden voor jullie. Heer... U kan het en U wil het. En toch is het nog niet gebeurd. En ik wil bidden, Heer, dat het mag gebeuren. Maar ik wil ook bidden dat we U heel dichtbij mogen laten, ook in de tussentijd. Heer, U bent voor ons, U bent met ons. En of er iets gebeurt of niet, heeft daar niets mee te maken. Heer, u bent goed en dat wil ik uitspreken. God is goed voor jullie. Jezus huilt met u in die situaties. En hij ziet net met evenveel verwachting, waarschijnlijk met nog meer verwachting uit naar de dag dat in uw leven, in uw situatie, de heerschappij van Jezus mag doorbreken. Heere God, kom. Kom, Heer Jezus, kom. In ons lijden. Maar kom ook, heer. We zien uit. We vieren advent. We zien uit naar de dag dat u terugkomt, heer. En we bidden u. Verlos ons, heer. Het is alweer het einde van deze podcast. Moest je nu is willen langskomen in onze kerk in Londerzeel, dan ben je iedere zondag van harte welkom om half elf.